0: Hallo beim Astrogeo Podcast. Das ist Ausgabe Nummer 25. Und was ihr gerade gehört habt, das ist das Dröhnen der ersten Stufe der Proton-M-Rakete die heute pünktlich um 10.31 Uhr von Baikonur gestartet ist. Und an Bord befand sich der ExoMars Trace Gas Orbiter. Das ist nach beinahe 13 Jahren die erste europäische Mars-Mission, die gestartet ist. Und nach allem, was äh, zum jetzigen Zeitpunkt klar ist, ist ja auch auf dem Weg zum Mars gekommen, erfolgreich. ExoMars ist eigentlich keine Mission. Eigentlich ist es der Name für ein ganzes Programm, was die ESA durchführt zur Marsforschung, was jetzt seinen Anfang nimmt, äh, was unter anderem damit zusammenhängt, dass die Mission einmal alleine durchgeführt werden sollte, dann mit der NASA und mittlerweile die russische Raumfahrt Agentur Roscosmos beteiligt ist. Als Programm kann man ExoMars auch deshalb bezeichnen, weil äh, schon heute zwei Marssonden zum Mars gestartet sind, nämlich der Trace Gas Orbiter, also ein Satellit und dazu Scaparelli, ein Lander benannt nach Giovanni Scaparelli, dem Marsforscher aus dem 19. Jahrhundert und beide Sonden zusammen die fliegen in, im Paket zum Mars und trennen sich erst ähm, kurz vor, der, vor dem Orbit-Einschuss voneinander. Ähm, beide zusammen wiegen 4,3 Tonnen. Und das ist tatsächlich das schwerste Sonnenpaket, was jemals zum Mars gestartet ist. Ähm, hat mich selber überrascht. Curiosity war 2011 beim Start 400 Kilogramm leichter. und Curiosity ist mit 900 Kilo der schwerste Rover, der jemals auf dem Mars gelandet wurde. Immerhin, der Trace-Gas-Orbiter ist nur ein Orbiter und der Länder selbst ist mit ein paar hundert Kilogramm deutlich leichter. Ich glaube, 300 sind es ungefähr. Aber wie gesagt, der Orbiter ist das Herzstück dieses ersten Missionsteils. Und zu ExoMars gehört auch ein Rover, der aber soll erst 2018 zum Mars starten. Und wird auch deshalb spannend, weil der ja nach ungefähr 40 Jahren seit den Viking-Missionen der NASA in den 70ern die erste Sonde sein soll, die dezidiert nach Leben auf dem Mars suchen soll. Ja, da, darüber, ähm, ja, und damit hat sich ja auch schon Ausgabe 23 zur Zukunft der Marsforschung beschäftigt. Der Orbiter, der heute gestartet ist, ist aber halt nicht nur für den kommenden Rover wichtig und deshalb heute diese ausführliche Sendung. Ich bin gerade zurück aus Darmstadt, wo das Europäische Weltraumkontrollzentrum liegt und äh, dort habe ich ein paar Interviews geführt zur Forschung, die der Trace-Gas-Orbiter machen soll, der dort im Oktober 2016, also die, noch dieses Jahr ankommen wird. Zuallererst, bevor es um die Forschung geht, habe ich aber mit Michael Kahn geredet, er ist Missionsanalytiker im Europäischen Weltraumkontrollzentrum und hat sich schon lange mit ExoMars beschäftigt und besonders mit der Flugbahn der Sonde. Wie lange hat dich äh, ExoMars TGO jetzt beschäftigt?
1: Im Prinzip jetzt schon 16 Jahre. 16 Jahre? 16 Jahre, ja.
0: Okay, womit fing das
1: an? Es fing an mit den ersten sogenannten CDF-Studien. Das waren so na, äh, praktisch Vorstudien, wie man das machen könnte, wie man es überhaupt angehen könnte. Und die haben überhaupt nichts damit zu tun, was wir jetzt machen, was wir jetzt sehen. Das ist nichts. Aber sie ist halt ExoMars.
0: Ähm, herausfordernde Mission für dich?
1: Ja, also herausfordernd. Äh, es war halt eine Mission, die so oft auf der Kippe gestanden hat, wie sonst keine Mission, die ich gesehen habe, <lacht> erlebt habe bis jetzt. Es ist natürlich auch eine sehr große Herausforderung, weil da eben diese vielen Elemente zusammenkommen müssen.
0: Von der Missionsanalyse her, ich habe gerade überrascht gelesen, dass sogar Startmasse größer ist, war als bei Curiosity. War das, war das auch ähm, war das schwierig oder ist es eigentlich, ändert die Masse nicht so viel, außer dass man halt andere Zahlen eingibt?
1: Es war nicht immer die Masse. Also wir hatten ja in der Genese dieser Mission hatten wir ja zeitweise einen Fall, der sah ziemlich ähnlich aus wie ähm, Opportunity, ein bisschen größer vielleicht. Also auch so einfach so ein Carrier, so ein, so ein Träger und dann die, den Hitzeschild, äh, also das AeroShell mit dem Hitzeschild vorne, sah ganz genauso aus. Und hätten wir aber keinen Orbiter gehabt. Aber das war, zeitlang war das so angeplant, und die wäre auch nur mit äh, Soyuz gestartet worden. Und dann war Ariane, Atlas 5 war dann irgendwann mal im Gespräch. jetzt.
0: Also ihr habt ja immer für, für neue Raketen, immer neu anfangen müssen zu rechnen.
1: Ja, es ist, es ist die, ganze Mission, die ganze Mission wurde immer komplett über den Haufen geworfen. Es kamen neue Partner an Bord. Also erst war es übrigens alleine, dann kam, waren die Amerikaner unsere Partner ab 2008, dann ab 2011 die Russen, die Amerikaner nicht mehr. Also als die Amerikaner an Bord kamen, wurde das ganze Projekt über den Haufen geworfen, praktisch von vorne angefangen. Komplett neu.
0: Aber bei den Russen ähm, hatte ich den Eindruck, weniger stark dann, oder?
1: Ja, da war es zu spät. Also die Russen sind 2011 an Bord gekommen und wenn wir da jetzt wieder von vorne angefangen hätten, hätten wir es nicht mehr geschafft. Äh, aber das war... Ähm, also die Russen äh, haben ihren wirklichen Beitrag. Also sie haben jetzt natürlich die zwei Instrumente und den Launcher. Aber bei der... Nächsten Mission. Da sind sie in der Technikentwicklung, äh, also federführend, genau wie die ESA. Das ist wirklich äh, Partner auf, auf, auf Niveau. Hier ist es äh, eben aufgrund der Tatsache, dass schon viel entwickelt war, nicht so leicht möglich gewesen.
0: Nochmal noch, noch zur Startmasse. 4,3 Tonnen. Ne? Ähm, was genau bedeutet das für so einen Einschuss?
1: Das bedeutet eigentlich nicht mehr oder nicht weniger als wenn es 430 Kilo wären. Also das ist äh, einfach eine Aufgabe der Rakete jetzt, das richtig zu machen.
0: Und du bist zuversichtlich, dass er das macht?
1: Ich will jetzt nicht sagen. Also ich, es kann natürlich immer was schiefgehen. Es kann immer was schiefgehen. Wir haben jetzt die ersten, wir sind im Orbit. Das ist schon mal der erste wichtige Schritt. Äh, aber in der Raumfahrt gibt es keine Erfolgsgarantie. Das ist ganz klar.
0: Und russische Marsmissionen ist auch so ein Thema für sich?
1: Na naja, das kann man aber nicht so sagen. Das ist ja ähm, alles, wir reden ja da von Sachen, die in den 60er Jahren oder in den 80er Jahren passiert sind. 96, da ist das Ding ja nicht mal aus dem Erdorbit rausgekommen. Das war halt ein, ein anderer Fall, das war auch ein anderes Russland, würde ich mal sagen.
0: Und da gab es Phobos Grund, die hatten auch Pech. Ja, ja. ja, ich meine, das ist auch eine Chance natürlich für die Russen, weil es gibt ja schon viel planetologische Forschung auch in Russland.
1: Ja, Phobos Grund war ja nicht eine Mars-Mission, in dem Sinne, das war eine, also die, die Frühkehr zum Phobos. Äh, war eigentlich mehr eine Asteroidenmission vom, vom von der ganzen Auslegung her. ist Es ist mehr eine Asteroidenmission, obwohl der natürlich der Nähe hier ist.
0: Okay. Bist du denn noch äh, weiter beteiligt jetzt äh, auch, auch nach der
1: Ankunft? Ah, ja, also wir sind ähm, jetzt, äh, untersuchen wir noch einige sogenannte Contingency-Fälle. Also wenn jetzt was schief geht, zum Beispiel angenommen, der, dieser Schiaparelli lässt sich nicht lostrennen kann ja sein. Es gibt ja alle möglichen Probleme, Sprengbolzen zünden nicht oder kaltverschweißt ist irgendwas. Dann müssen wir halt einen Weg finden, um das, äh, um die Mission trotzdem noch zu retten. Oder der Einschuss in die, Mars, äh, in die Bahn und den Mars klappt gar nicht oder klappt nur halb oder klappt nur zu, zu drei Vierteln. Äh, das ist natürlich nicht voraushersehbar, aber da müssen wir auch zu sehen, was wir machen. Also das wäre das wahrscheinlich sogar noch der schlimmere Fall.
0: Ja, wenn 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 sich Schiaparelli nicht trennen würde, dann äh, wäre ExoMars erstmal ein bisschen schwerer und äh, müsste mehr bremsen oder so.
1: Nee, es, es wäre, wenn Schiaparelli sich nicht trennen würde, dann hätten wir 600 Kilogramm zusätzlich dranhängen. Da wäre es nicht möglich, den Mars-Einschuss zu machen wie geplant. Das wäre, ginge nicht. Wir haben nicht genug äh, Treibstoff dabei. Wir müssten dann äh, einen Workaround machen, aber ja, wir haben noch was gefunden. Das, das dürfte gehen, aber ich hoffe, das kommt nicht dazu. Also dass, dass tatsächlich Hardware auf die Art versagt ist sehr selten. Es das heißt in der Raumfahrt, Hardware is more reliable than Software.
0: Ja, so viel zu Michael Kahn. Jetzt wollte ich mehr darüber erfahren, wie genau sich denn dieser Trace Gas Orbiter in die ganze ExoMars-Mission einbettet. Und ich habe mich wieder mal mit einem Wissenschaftler zusammengesetzt, der ExoMars von den allerersten Tagen an kennt und der in diesem Podcast auch schon mal zu Gast war.
2: I'm Jorge Vago. I'm one of two Project Scientists Isa has on ExoMars.
0: Okay, so it's the whole ExoMars mission, so all, all the probes.
2: Well, until 2014, I dealt with both missions and since 2014, I have a colleague that is concentrating more on the first mission and I'm starting to put more and more time on the second one.
0: Jorge Wago kennt also beide Missionen gut, sowohl den Trace Gas Orbiter für den kommenden Rover. Und ich wollte jetzt erstmal wissen, wie es zu diesen zwei europäischen Mars-Missionen gekommen ist. Immerhin liegt die erste Mars Express ja schon fast 13 Jahre zurück. Es ist also schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Und dass ExoMars am Ende jetzt ausgewählt wurde vor, vor vielen Jahren, hat mit einem Fund zu tun, den Mars Express, also die erste europäische Sonde, gemacht hat. Nämlich Methan auf dem Mars.
2: Well, Mars Express, for being a relatively small mission, has made enormous contributions to what we know about Mars today. And uh, it is precisely because of one of the discoveries of Mars Express that we are going to Mars with this first mission. So we are trying to follow up on the discovery of Methane on the Martian atmosphere and uh, the first step will be first of all to make sure it is there secondly we want to study over a martian year the seasonal and the distribution with latitude of these methane to try to learn more about where it pops up and how it is destroyed okay so you're not yet sure it's, it's really there okay we have three lines of evidence the first one comes from mars express and even though mars express averaged 20,000 spectra in order to get uh, this uh, signature the dip in the infrared the dip in the infrared spectral band was close to the limit of detection of the instrument so some people said we would like to see it verified. Then from Earth, people have used telescopes associated with infrared spectrometers to see this methane signature on Mars. But then again, people were not very happy because Earth's atmosphere itself has a lot of methane, so you have to separate what is terrestrial methane from what you think is Martian methane. But finally, und ich guess, das ist etwas, das schwierig zu kritisieren ist. Curiosity hat Spikes Methan auf dem Mars so we think Also wir denken, es we Methan. Aber wir müssen versuchen, eine gute Geschichte story Und das wird take some Zeit.
0: Ja, also wie er sagt, äh, die, es gab die Funde von Methan auf dem Mars, die aber äh, so unzuverlässig noch waren, so am Rande der Messgenauigkeit der Sonde, dass die unter Planetologen sehr umstritten waren und die gestammten von einem Spektrometer an Bord. Deswegen hat man später mit sehr genauen erdgebundenen Teleskopen auch nochmal Methan nachweisen wollen, was auch gelungen ist. Auch da gab es noch Kritiker und zuletzt gab es aber auch Messungen von Curiosity auf dem Boden. Der hat ja dieses sehr genaue Labor an Bord, um spektroskopisch mit verschiedenen Technologien ähm, auch L Luftmoleküle und Methanmoleküle nachweisen zu können und da gab es einzelne Spikes gerade in den letzten ein, zwei Jahren die äh, dort aufgefallen sind aber woher dieses Methan kommt, das ist heute eigentlich noch völlig unklar ich wollte jetzt mal wissen äh, ist es denn wirklich so schwer genaue Daten über Methan in der Marsatmosphäre zu kommen wie genau macht es der Trace Gas Orbiter
2: Well, we have a solution for that. This orbiter will be able to do between a thousand and ten thousand times better than any other mission. And the reason it can do such a great job is because it implements a new type of measurement. What we do is we look across the Martian atmosphere towards the sun, at sunrise and sunset. So... The sun works in this setting as a very bright light bulb in the infrared. And that's, this gives us very good signal-to-noise ratio because the signal is so strong. And therefore, our sensitivity to methane and other trace gases is super high. The price you pay when you do this is that you only learn about what you have on the line of sight between your orbiter and the Sun. So it's very good at telling you if the methane is there, but it's not very good at telling you exactly where it is coming from. The other thing we can do, of course, is look at the surface and then try to map where it is coming from. But we pay a price for that, because in that case we are looking at reflected sunlight of the surface And then the signal is very weak, and then your signal-to-noise ratio is much lower. So we will need some luck in order to pinpoint where it is coming from. We either need quite a bit of methane over a large enough patch. We're talking about something in the order of 45 to 50 kilometers. Or we need a lot more over a small region. So we will need to observe the surface a lot and maybe sometimes we'll catch the methane coming out and other times not even though it may be there so we will need to be a bit of a sherlock holmes over the next couple of years to try to come back to you with a good story or good explanation about uh, methane on mars also offenbar benutzt der Trace
0: Cars orbiter die sonne als leuchtquelle also er guckt immer der Sonne entgegen durch die Marsatmosphäre und im Gegenlicht ähm, mit diesem sehr starken Infrarotstrahler ähm, lässt sich das Methan sehr gut nachweisen, weil man ein sehr starkes Signal hat und äh, dann als zweiten Schritt soll ähm, ExoMars aber auch die Regionen optisch abbilden, also Fotos machen. Da gibt es die, das Instrument Cassis, das ist eine Stereokamera. Ich habe heute gehört, es ist die zweitbeste optische Kamera, die je zum Mars gestartet ist. Die beste ist nach wie vor High Rise äh, an Bord vom Mars Reconnaissance Orbiter, der NASA-Sonde, die 2006 am Mars angekommen ist. Ähm, ja, und das wird tatsächlich eine Herausforderung ähm, diese Region. Abzubilden. Was der Vorteil gegenüber den Instrumenten von Mars Express beispielsweise ist, ist, dass die Region, auf die eine Methanmessung eingegrenzt werden kann, sehr klein ist. Also die liegt deutlich unter den 150 Kilometern beispielsweise. Die, das ist die Größe vom Gale-Krater, in dem Curiosity steht. Also da wird man schon sagen können, wo innerhalb dieses Gale-Kraters beispielsweise Methan aufgestiegen sein könnte. Aber das wird nicht ganz einfach sein, ähm, denn das, die Signale von der Oberfläche direkt können ja nur ähm, sozusagen anhand des reflektierten Lichts gemessen werden. Also da guckt ExoMaster nicht mehr gegen die Sonne und ähm, man muss natürlich auch Glück haben, dass Methan irgendwo rauskommt. Also es ist eine Aufgabe für Sherlock Holmes. Meine nächste Frage war, wollen die Forscher überhaupt wissen, dass das Methan aus einem kleinen Gebiet kommt? Also es könnte ja auch eine große Fläche sein, aus dem es aufsteigt.
2: We don't know. But if it's coming over a large area, it will be much easier to see it on the surface. If it is coming from a little spot, like, I don't know, a, a subsurface volcano or something that is only a few hundred meters across, very likely we will lose it. We will not be able to see it.
0: Ja, genau. Und äh, die nächste Frage, die sich anschließt, ähm, kann der Trace Gas Orbiter, ist ja nicht der Methan Gas Orbiter, äh, noch andere Spurengase nachweisen? Also was, was ist noch interessant?
2: I'm talking about the, the methane because this is sort of the the hot gas at the moment. But uh, we will look at a, a number of Trace Gases. Some are markers for volcanic activity, like uh, Uh, sulfur dioxide. Um, then we look at other types of organic gases like ethane, uh, propane. We look at the degradation products of methane. We will see water, CO. We will also look at the isotopes of these molecules. And... Um, Besides the two instruments devoted to the study of the atmosphere, we also have a stereoscopic camera, which is very cool because every single image we will take will be in 3D. And we will also have a neutron detector that will help us to map the distribution of subsurface ice to a depth of one meter over most of the planet and this this is a interesting measurement for science but also in terms of possible future human use by astronauts of water. Es geht also auch um
0: vulkanische Aktivität, Methan könnte ja auch ein Teil davon sein. Das muss nicht biologisch entstanden sein. Auf der Erde ist sind Vulkane eine eine wichtige Voraussetzung. Wir haben über in dem Podcast über Methan, was ich mit Frank Kepler im vorletzten Jahr geführt habe, auch gehört, dass ähm, auch sich zersetzende organische Verbindungen von Meteoriten Methan freisetzen können. Ähm, um all das genauer zu untersuchen, soll ähm, der Trace Gas Orbiter halt auch andere organische Gase wie Ethan und Propan untersuchen. Das sind ähm, teilweise auch Zersetzungsprodukte von Methan und ähm, das ist deshalb interessant, weil eigentlich so rein rechnerisch die mittlere Verweihezeit, also die Zeit, die ein Einzelnes Methanmolekül im Schnitt in der Marsatmosphäre besteht, bevor es beispielsweise durch die UV-Strahlung der Sonne zersetzt wird. Die liegt bei gerade 300 Jahren. Das ist vergleichsweise kurz, also unter geologischen Gesichtspunkten. Ähm, andererseits ist es auch lang genug, dass man erwarten würde, dass sich das Methan eigentlich gleichförmig verteilt, wenn es, ähm, ja, wenn es, wenn es einfach über große Gebiete zufällig aufsteigt. Also es äh, spricht vieles dafür, dass es immer mal größere Mengen freigesetzt werden. Ähm, ja, Dazu soll ähm, der ExoMars Trace Gas Orbiter auch Eis unter der Oberfläche vermessen. Das ist ein russischer neutron der übrigens ähm, ein, äh, in ähnlicher Bauart auch schon mal auf dem Lunar Reconnaissance Orbiter mitgeflogen ist bei der NASA. Ja, es gibt. Das war meine nächste Frage zurzeit einen richtigen Rush von Raumsonden zum Mars. Der Trace Gas Orbiter wird, wenn alles glatt läuft, die achte aktive Sonde am roten Planeten sein. Momentan gibt es drei US-Orbiter, einen indischen Orbiter, eine, Europä eine europäische Sonde Mars Express, die ist bis heute aktiv und dazu noch zwei US-Rover auf der Oberfläche und ähm, die neueste Sonde Maven untersucht die Atmosphäre, die ist eigentlich auch gerade erst angekommen, vor einem guten Jahr. Und ja jetzt eine weitere Sonde, die sich vor allem die Atmosphäre anguckt. Für mich klingt das so ein bisschen nach äh, doppelter Arbeit. Ähm, Roche-Vago sieht das naturgemäß anders.
2: So Maven is a very nice mission. It's almost entirely devoted to trying to understand what happened to the atmosphere of Mars which we believe early on was dense and could support the presence of water on the surface. But uh, roughly at a time between 3.8 and 3.5 billion years ago, um, the planet started to lose a lot of its atmosphere. Um, Maven is in a, an elliptical orbit, so that means it gets close to the atmosphere, it actually dips into the atmosphere of Mars at certain points, and then it flies out very, very far out. So we can study the particles that are escaping from the Martian atmosphere today. We on ExoMars can help a little bit. We are in a circular orbit, closer to the surface, but the instruments that study trace gases allow us to study also the ratio between water and deuterated water, which is believed to be a good marker for trying to understand how much atmosphere has escaped over the millions of years. Is that something MAVEN cannot do? MAVEN can do it, and it can do it much better than we can. But it's nice that we can work with both sets of data together. Okay, it's just about getting better data and more instruments working so you can compare? Yeah, for, for the specific case of atmospheric escape, there will be science teams from the TGO that will be cooperating with MAVEN. But we do more than just study
0: atmospheric escape. Also er sagt, die Orbits von Maven und dem trace orbiter sind völlig unterschiedlich. Maven hat einen sehr elliptischen Orbit, der taucht immer wieder in die mars ein und äh, kann ganz andere Messungen dadurch durchführen. ExoMars wird einen sehr runden Orbit haben. Ähm, die machen durchaus auch ähnliche Messungen, beispielsweise Maven und ExMAS können das Deuterium-zu-Wasserstoffverhältnis messen. Das ist quasi, also Deuterium ist ja ein, ein schweres Wasserstoffatom. Und dieses Verhältnis sagt etwas darüber aus, wie sich die Marsatmosphäre über die letzten Jahr Milliarden verändert hat. Ähm, da spielt vor allem die Frage eine Rolle, ob es mal einen Ozean gab und sehr viel Wasser, was der Mars verloren hat. Und äh, darüber gibt das D über H-Verhältnis Auskunft. Das kann Maven zwar viel besser, aber ExoMars wird die Messungen ergänzen und mit so seinen eigenen Instrumenten auch vielleicht dabei helfen, die äh, zuverlässiger zu machen aussagekräftiger zu machen. Was der Trace Gas Orbiter dem Namen nach tatsächlich nur kann, sind Spurengase wie Methan zu untersuchen. Das kann Maven laut roche nicht. Ja, und äh, zum Schluss haben wir noch kurz über die Historie der Mission geredet. Ähm, die ist ja länglich, reicht letzten Endes elf Jahre zurück, 2005, unter dem... Ähm, unter dem Vorzeichen der erfolgreichen Rover-Mission Spirit and Opportunity wollte die ESA halt auch einen Rover zum Mars schicken und einen Orbiter, ähm, den man einfach braucht, um zu kommunizieren mit der Erde. Das geht direkt nicht so gut. Und ähm, die Finanzierung stand auch erst. Dann kam die Finanzkrise. Dann stellte sich raus, dass die ESA das nicht mehr alleine machen kann. Ähm, man brauchte einen Partner. Dann kam die NASA dazu. Die NASA war auch Direkt bereit, zwei Raketen zu stellen. Das hat dann auch nicht geklappt und dann, als die NASA 2011 ausgestiegen ist, 2013, auch für den Rover, 2011 erst für den Orbiter, da hat die ESA sich nach einem neuen Partner umgesehen und das musste dann auch alles sehr schnell gehen und das war die russische Raumfahrtagentur Roskosmos.
2: Yeah, it went very well. Uh, FRIEND, which is a neutron detector, is almost a reflight of a similar instrument that is part of the Lunar Reconnaissance Orbiter mission. It is improved, so it will work better, but they are very similar. ACS is a new instrument, uh, but it's based on technology that uh, they've had for a long time. So the first mission, from the point of view of working together with Roscosmos, has went very, very well, if you like, because the contributions are very clearly defined. We get from them a launcher plus these two instruments. Now, for the next mission, it's a lot more complicated because the lander is a bit of a joint venture. Even though it is officially under the responsibility of Roscosmos, ISA contributes many, many elements that we developed for landing Schiaparelli. For example, the computer, the software, the radar altimeter, the parachute system, the inertial guidance platform. And this makes the interface between the two agencies and industry ein bisschen ein Nightmare. So wir brauchen viel mehr Koordination, um die zweite Mission zu machen, als wir die erste Mission zu machen. Okay, und das ist
0: noch ein Work in
2: Progress. Sehr gut so, ja. Yes. Ja, also zumindest beim Trace Gas Orbiter
0: hat es geklappt, soweit wir das jetzt gerade absehen können. Beim Rover werden einige Teile von Scaparelli, also von diesem experimentellen Lander, der heute gestartet ist, in Europa entwickelt. Aber auch die Russen bauen einen Teil des Landesystems dann für den 2018er Rover. Und äh, das wird wohl noch eine größere Herausforderung, damit es klappt. Ähm, heute hat man auch gehört vom ESA-Direktor Jan-Dietrich Wörner, dass äh, die Finanzierung auf ESA-Seite da noch nicht völlig klar ist. Also da fehlt noch, fehlt noch Geld, weil die Mission wieder einmal teurer geworden ist. Man ist schon bei über einer Milliarde Euro. Und ob das alles klappt, das wird sich noch zeigen. Zum Abschluss meiner heutigen Reise im Europäischen Weltraumkontrollzentrum konnte ich noch mit einem der Instrumententeams sprechen, die ein russisches Instrument beitragen. Die, ähm, das, das Team, es gibt, es gibt zwei russische Instrumente, zwei der vier Instrumente an Bord des Trace Gas Orbiters sind in Russland entwickelt. Ähm, ja, das, das Team, mit dem ich gesprochen habe, hat die das Atmospheric Instrument, das Team, mit dem ich gesprochen habe, das Team, mit dem ich gesprochen habe, hat die Atmospheric Instruments shoot gebaut. Und man muss sich nochmal vor Augen halten, also die sind vier Jahre vor dem Start in die äh, schon halbfertig entwickelte Mission eingestiegen und haben in diesem Zeitraum auch den Startzeitpunkt gehalten. Äh, Anfang 2016 war nämlich damals schon anvisiert. Ähm, ja, es sei den Russen auch wirklich gegönnt, die hatten immer viel Pech in den letzten Jahrzehnten. Die haben, ähm, obwohl Russland oder die Sowjetunion in den 70er Jahren noch die erste erfolgreiche weiche Landung auf dem Mars äh, ausgeführt hat, die leider nur ein paar Minuten Daten gesendet hat, haben sie äh, sehr viele... sehr große und teure Missionen verloren, äh, Mars 96 gehörte dazu oder auch die ähm, erst vor wenigen Jahren im Erdorbit verunglückte ähm, Phobos-Grundmission zum Mars-Mond Phobos. Jetzt sind sie ähm, neben Beteiligung an anderen Missionen, die sind auch an Curiosity beispielsweise beteiligt, ähm, sind sie auch ähm, bei ExoMars gut dabei und dieses Interview lasse ich kommentarlos stehen. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, die nächste Folge lässt ein bisschen äh, nicht ganz so lange auf sich warten. Ich freue mich über Feedback wie immer. Ähm, meldet euch auf Twitter oder in der Kommentarspalte oder per Mail. Und äh, ja, bis bald.
3: My name is Alexey Shakun. I'm uh, project manager of uh, ACS. It is uh, the set of spectrometers. Uh, uh Russian contribution for science of uh, ExoMars TGO Orbiter. What is the aim of
0: the, of the instrument?
3: Uh, the aim of the instrument is uh, 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 trace gases, of course. Uh, it is the main goal. Also, it is uh, 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 temperature profiles, uh, uh, aerosol science, uh, Uh, and also emission science so uh, the instrument uh, cover uh, the wide range uh, uh, infrared uh, of infrared spectra from uh, 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 near infrared to thermal infrared uh, and uh, all science which can be done in this uh, range uh, can be done by this instrument
0: Have these kinds of measurements been
3: done before? Yes, uh, but uh, as you know Each uh, uh, next instrument uh, uh, made uh, by uh, better than previous, uh, also uh, with better resolution, uh, special and spectral resolution, the science which uh, was done before can be uh, be done better. Uh, what What is your aim? So, what What do you want to learn uh, from us? Uh, it is, uh, of course. Uh, uh, Photochemistry, uh, also uh, circulation of the atmosphere, uh, uh, the temperature of the atmosphere, so dy dynamic uh, chemistry, composition, uh, all of these can be done using the data
0: of the ACS. Is, is the atmosphere of Mars somehow um, not yet fully understood how it, how it works? Uh, Of course,
3: is not yet fully understood, and uh, uh, all the next uh, scientific exploration uh, uh, increase our understanding of this planet, of the atmosphere, uh, of the uh, surface, uh, of the uh, some uh, process uh, under the surface, maybe volcanisms, maybe uh, as it... Uh, uh, says uh, today people say it's about uh, possible life uh, under the surface, so um, all of this can be explored by uh, the instruments uh, on board. Do
0: you still see a possibility for life under the surface
3: mm -hmm. I don't know I, I, it's possible uh, We work on it uh, uh, many people all over the world work on it. I think it's possible
0: okay one last question um, concerning the Russian planetary community so, so how could, could you say how large is, is it um, and how many uh, people are interested on Mars in Mars oh I don't know precise number in
3: our institution uh, it is more than uh, 1,000 uh, scientists and engineers uh, we also have uh, another institution uh, in Russia uh, which uh, were interested in uh, uh, planetary science, uh, in uh, astrophysics. Uh, so it's quite big uh, i uh, in geophysics. Uh, so I know uh, the team in uh, Moscow University. Uh, it is also people from uh, Institute of Geophysics. Uh, um, so I think it's quite big. Uh, uh, the Russian uh, was first in space. Uh, Uh, so we start uh, this uh,
0: uh, many years ago. I mean, yeah, there have been quite some some missions in the past, and there are also instruments on on running missions from from Western uh, countries. But uh, Russian missions had some, um, yeah, had not so much luck in the past, right? Yes, uh, but
3: uh, I believe uh, this uh, ExoMars mission uh, will be more luck uh, and. Uh, Uh, our input and our instruments, Russian instruments ACS and Friend uh, will work good and uh, uh, give uh, for all scientists around the world uh, 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 new data to analyze and uh, for modeling and uh, uh, we will have new knowledges about Mars, about Martian atmosphere surface and uh, uh, maybe potential uh, uh, life or Maybe
1: about previous life. So we will see.
2: <laughs> yes. Thank you.